누가복음 12장 35절에서 48절까지 말씀입니다 제가 먼저 12장 35절을 읽겠습니다 너희는 허리에 띠를 띠고 등불을 켜놓고 있어라 주인이 와서 종들이 깨어있는 것을 보면 그 종들은 복이 있다. 내가 진정으로 너에게 말한다. 그 주인이 허리를 동이고 그들을 식탁에 앉히고 곁에 와서 시중들 것이다. 너희는 이것을 알아라. 집주인이 언제 도둑이 들지 않았더라면 그는 도둑이 그 집을 뚫고 들어오도록 내버려 두지 않았을 것이다. 베드로가 말하였다. 주님이 비유를 우리에게 말씀하시는 것입니까? 또는 모든 사람에게도 말씀하시는 것입니까? 주인이 돌아와서 볼때그 종이 그렇게 하고 있으면 그 종은 복이 있다. 그러나 그 종이 마음속으로 주인이 더디오리라고 생각하여 남녀종들을 때리며 먹고 마시고 취하여 있으면 주인의 뜻을 알고도 준비하지도 않고 그 뜻대로 행하지도 않는 종은 많이 맞을 것이다. 세상에는 참 많은 사람들이 살고 있습니다 어, 저는 매번 한국 나갈 때마다 뭐 미국도 사람이 많지만 한국을 가면 이렇게 사람들이 굉장히 많다라는 것을 늘 느끼고 합니다 아, 각 사람마다 생긴 것도 다르고 헤어스타일도 다르고 옷 스타일도 다르고 뭐 생긴 새도 다 다르기 때문에 저는 한국 갈 때마다 많은 사람들을 보는 걸 굉장히 좋아합니다 그래서 특히 이 지하철 타는 걸 굉장히 좋아하는데요 왜냐하면 그곳에서는 수많은 사람들이 오고 가기 때문입니다 그래서 그곳에서 가만히 앉아서 사람들 구경하는 걸 굉장히 좋아하는데 신기하게도 최근에는 그렇게 앉아서 사람들 구경할 때 저랑 눈이 마주치는 사람이 단한 명도 없었습니다 왜 그럴까요? 하나같이 다 이런 모습을 하고 있었기 때문입니다 저랑 눈이 마주치는 사람이 아무도 없었어요 잘 보이시는지 모르겠지만 하나같이 다 스마트폰을 보고 귀는 다 이어폰을 하나씩 끼고 있었습니다 더 정확하게 보자면 이런 만화가 있을 정도로 사람들이 다 시선을 한 곳에 두고 있습니다 저는 이 장면이 신기하기도 하고 재미있기도 했습니다 어쩜 저, 저렇게 저다다 다 똑같이 하나같이 전화기만 들여다보고 있을까 누가 주위에 있는지 어떤 사람들이 존재하는지 관심이 없었습니다 오직 스마트폰에만 집중하고 있었기 때문에 그럴 틈이 없는 거죠 이게 참 제가 재밌어서 사진을 찍을까 하다가 또 괜히 요즘 뭐 몰카 이런 걸로 오해받을까 봐 찍지는 못하고 그냥 구경만 하고 왔습니다 우리는 갈수록 다른 사람의 삶에 대해서 별로 관심을 갖지 않는 것 같습니다 어떤 사람들이 살고 있는지 그들의 삶은 무슨 삶을 살고 있는지 관심 없습니다 멀리 갈 필요도 없이 가족 안에서도 이런 일이 일어나고 있죠 여러분 식사 시간에 아마 이런 사진, 이런 모습 갖고 있는 가족들도 있을 겁니다 각자 자기 전화기 보느냐 말을 하지 않는 뭐 이렇게까지 갈 필요도 없이 아마 저녁에 자기 전에 또 이런 모습도 가지고 있는 분들 계시지 않나 서로 등 돌리고 각자 스마트폰 보다가 잠이 드는 그래서 저는요 이 신앙생활에 가장 방해가 되는 도구가 스마트폰이라고 생각합니다 다른 사람들의 삶에 관심을 두지 못하도록 우리를 방해하기 때문입니다 여러분 최근에 관심을 두고 기도하는 분이 계십니까? 
어떤 사람의 삶에 기여하는 도움을 주려는 그런 마음이 있었습니까? 최근 마지막으로 읽어본 다른 사람들의 어떤 삶의 기록이나 수필이나 간증집을 읽어보신 적이 있습니까? 그리스도인이라면 그리스도인이 꼭 해야 되는 일 중에 하나가 다른 사람들의 삶에 기여하는 것입니다. 다른 사람들의 삶을 케어하는 것입니다. 예수님이 주신 최고의 계명은 하나님 사랑, 이웃 사랑입니다. 이걸 지키려면 하나님에게만 관심을 두는 것이 아니라 사람들에게 관심을 둬야 합니다. 이것이 그리스도인들의 기본적인 삶입니다. 크리스찬 여러분, 여러분이 그런 삶을 살고 있는지 돌아보시기 바랍니다. 혹시나 나의 삶이 너무 바빠서 아니면 스마트폰이 너무 재미있어서 다른 사람들 섬기는 삶을 등한시하고 있지 않은지를 돌아봐야 합니다. 왜냐하면 예수님이 우리들에게, 믿는 사람들에게 요구하는 것은 결국 우리의 믿음이 우리의 삶에서 행함으로 드러나는 것이기 때문입니다. 특히 오늘 본문을 보면요. 맨 마지막 부분에 예수님이 이렇게 무서운 경고를 해주시고 계십니다. 주인의 뜻을 알고도 준비하지 않고 뜻대로 행하지 않는 종은 어떻게 된다고요? 많이 맞을 것이다 라고 얘기합니다. 그러나 알지 못하고 매맞을 일을 한 종은 적게 맞을 것이다 라고 얘기합니다. 사실 이 구절 때문에 오늘 설교 말씀을 맞을 짓이라고 하려고 하다가 참았습니다 예수님이 이렇게 제자들에게 심하게 맞을 것이라고 표현한 부분은 여기밖에 없습니다 다른 부분에서도 물론 하나님 나라를 추구하지 않으면 뭐 위선적인 그 바리새인들에게 뭐 망할 것이다 벌을 받을 것이다 뭐 쫓겨나서 울며 일을 갈 일이 있을 것이다 뭐 이런 일을 말씀을 하셨지만 많이 맞을 것이다 라고 표현한 것은 이것밖에 없습니다 제가 알기로는 제가 아는 예수님은 웬만해서는 회초리를 드시는 분이 아닌데 여러분 그런 분 계시죠? 부모님 중에서도 웬만해서는 회초리를 드지 않는데 그 부모님이 회초리를 들었다 하면 그거는 정말 큰일 난 것입니다. 그것도 많이 맞고 적게 맞을 사람이 있다는 것이 굉장히 재미있습니다. 똑같이 혼나는 게 아니라는 거예요. 더 맞아야 할 놈이 있고 덜 맞아야 할 사람이 있다라는 것입니다. 자녀들도 보면 그런 자녀들이 있죠. 꼭 매를 버는 그런 친구들이 있습니다. 오늘 말씀에도 많이 맞고 적게 맞는다라는 표현을 하면서 그 기준이 무엇인가라고 설명을 하고 있죠. 그 기준이 바로 주님의 뜻을 알면서도 행하지 않는 사람 즉 그리스도인이라고 하면서도 그리스도인처럼 살지 않는 사람은 더 많이 맞을 것이다 라고 설명하고 있죠. 주의, 주인의 뜻을 알고도 준비하지도 않고 그 뜻대로 행하지 않는 사람은 많이 맞는다. 여러분 주님의 뜻을 아십니까? 모르십니까? 여러분 주님의 뜻잘 아시죠? 왜 모르는 척 하세요? 우리는 주님의 뜻다 알고 있습니다. 적어도 예수님 믿는 교인이라면 내가 그리스도인이라고 한다면 주님의 뜻다 알고 있습니다. 그러니까 오늘 예수님 잘 모르시는 분이 계시다면 아직 예수님 믿지 않는 분이 오시다면 잘 오셨습니다. 왜냐하면 여러분에게 좋은 소식이 있는데 여러분보다 여러분 옆에 있는 그리스도인들이 더 많이 맞을 것 같다라는 말씀이 오늘 말씀입니다. 아멘? 이런 것에 아멘 하시는 분 괜찮아요. 예수님 믿지 않아도 이런 거 아멘 할수 있습니다. 평생 교회를 다니면서도 예수님 믿는다고 온갖 거룩한 행세는 다한 사람들 중에 더 많이 맞을 사람들이 있다는 것이 무섭습니다. 그러니 공평하신 하나님이 맞습니다. 주인의 뜻을 아는 사람들, 하나님 말씀을 듣고도 아멘하면서도 그 뜻대로 행하지 않는 사람들, 그리스도인이라면서도 그리스도처럼 살지 않는 사람들은 많이 맞을 것입니다. 그런데 여러분 주님의 뜻이 무엇입니까? 주님의 뜻은요. 예수님이 이렇게 세 개명을 주신다라고 말씀하셨습니다. 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 서로 사랑하라. 우리가 예수님 때문에 서로 사랑하는 것, 주님의 뜻이라는 것은 여러분 다알 겁니다. 아마 예수님 잘 모르시는 분들도 그리스도인들 서로 사랑하라고 예수님이 하시지 않냐라고 따질 수 있을 정도로 다 아는 내용입니다. 서로 사랑하라. 
우리는 서로 사랑하기 위해 용서하고 서로 섬기고 케어하고 같이 모여서 예배하고 친교하고 음식을 나누고 전도하고 성교하고 이 모든 일을 하는 것입니다 근데 여러분 전제가 뭐냐면 어떻게 사랑하라고 하셨어요? 내가 너희를 사랑한 것 같이 사랑하라 라고 말씀하셨어요 그러니까 받은 만큼 사랑하라 라는 거예요 그래서 오늘 본문 마지막 부분에서도 예수님이 어떻게 말씀하시냐면 많이 받은 사람에게는 많은 것을 요구한다라고 하셨어요 그리고 많이 맡긴 사람에게는 많은 것을 요구한다라고 분명히 말씀하셨어요 어쩌면 이 말씀은 예수님이 제자들에게 우리에게 하신 말씀 중에 가장 무게감이 있는 말씀 중에 하나일 것입니다 많이 받은 사람에게 많은 걸 요구하고 많이 맡긴 사람에게 많은 것을 요구한다 여러분 얼마나 많이 받으셨습니까? 여러분 사랑 많이 받으셨죠? 하나님의 은혜를 경험하신 분들이라면 그 은혜가 차고 넘친다라는 찬양 주님의 사랑, 그 크신 하나님의 사랑 우리가 이렇게 노래하고 있습니다 또 얼마나 많은 것을 우리에게 맡겨주셨습니까? 내가 하나님으로부터 받은 사랑과 은혜가 많다라고 여겨진다면 여러분 그 많은 사랑을 주위에 있는 사람들에게 나눠줘야 합니다 그러지 않으면 많이 맞는답니다 그 받은 사랑, 그 받은 은혜 나한테만 머물러 있으라고 주신 것이 아니라는 거예요 흘러 넘쳐야 된다는 라 거예요 주위에 있는 사람에 전달되어야 되는 거예요 추상적인 사랑과 은혜만을 말하는 것이 아니에요 구체적으로 나에게 주신 그 탈렌트와 재물 또한 포함되어 있습니다 하나님이 여러분에게 많이 맡기셨다면 그만큼 요구하고 계십니다 그것이 어떤 방법이든 하나님이 여러분에게 허락하신 그 재물들은 그 탈렌트들은 그 재물이 꼭 필요한 사람 여러분의 도움이 필요한 사람들에게 흘러가야 하는 것입니다 물이 고여 있으면 썩듯이 여러분의 재물과 탈렌트도 여러분에게만 고여 있으면 썩는다는 거예요 흘러보내야 돼요 낮은 곳을 향해 흐르는 물처럼 흘러보내면 더 건강해지는 것입니다 이것이 서로 사랑하라는 명령에 순종하는 모습입니다 그래서 이지철 목사님이 표현하신 것처럼 하나님을 아는 알미 삶으로 되는 것 믿음이 행함으로 나타나는 것 이게 바로 주님이 원하시는 모습이다 라는 것입니다 그래서 오늘 본문도요 바로 본문 전에 예수님이 무슨 말씀을 하시냐면 바로 이 말씀을 하시고 본문 말씀을 하셨어요 너희는 있는 것을 팔아 가난한 사람에게 주어라 헤어지지 않는 돈지갑을 만들고 충나지 않는 재물창고를 하늘에 마련해라 거기에는 도둑이 들거나 존먹는 일이 없다 너희의 재물이 있는 곳에 너희의 마음도 있다 이 땅에서 나를 위해 사용하는 모든 것은 여러분 잘 아시지 않습니까? 결국 사라지고 말 것들입니다 그러나 나에게 주어진 것을 가난하고 소외된 사람들에게 나눠준다면 흐르게 한다면 그게 바로 헤어지지 않는 돈지갑과 축나지 않는 하늘나라의 재물창고에 쌓아두는 거예요 그 하늘나라 재물창고에 쌓아두는 것이 곧내 마음이 있는 곳이다 라고 설명을 하는 것입니다 이 일을 위해서 오늘 주님이 우리 모두에게 적어도 내가 그리스온이라고 생각하는 사람들에게 이렇게 명하고 있습니다 Be ready to serve 35절에 이렇게 얘기하죠 너희는 허리에 띠를 띠고 등불을 켜놓고 있어라 라고 합니다 허리에 띠를 띈다는 말이 우리에게 확와 닿지 않을 수 있는데 영어 번역에서는 더 이해하기 쉽게 번역되어 있습니다 Be dressed ready for service 늘 앞치마를 입고 섬길 준비를 하고 있으라라는 거죠 이것이 서로 사랑하는 사람들 그리스도인들의 전투복입니다 그리스도인들의 전투복은 군인복이 아니에요늘 섬기기 위해 마치 앞치마를 두른 음식, 음식, 어, 식당에서 서비를 하는, 서빙하는 그분들처럼 준비를 하고 있어야 된다라는 것입니다. 왜냐면 하 우리는 사랑으로 다른 이들을 섬기기 위해 창조되었기 때문이에요. 하나님을 섬기고 사람들을 섬기는 것이 우리의 존재 목적입니다. 그래서 
우리에게 가장 잘 어울리는 드레스는 서비스 드레스예요. 앞치마에 언제든지 섬기려고 준비되어 있어야 낮이든 밤이든 내가 부유하든 가난하든 상관없어 우리의 섬김의 자세는 늘 준비되어 있어야 하고 그 등불은 늘 켜져 있어야 하는 것 그래서 우리들의 착한 행실이 세상에 환히 드러내야 하는 것입니다 마태복음에서 그래도 예수님이 이런 말씀을 하셨잖아요 이와 같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 해서 그들로 너의 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라 이번 한국 성교에서 바로 이런 일이 일어났습니다 한국에서 성교, 동명 성교팀으로 조인한 대학생 중에 아까 우리 이종호 집사님이 간증하면서 말씀해 주셨죠? 갑자기 조인하게 됐어요. 근데 알고 봤더니 이 친구가 전혀 예수님을 믿지 않는 친구였어요. 오히려 무신론자라고 얘기했던 친구였어요. 이제 우리 팀이 그걸 모르고 그냥 일단 조인한다 그러니까 당연히 믿는 자인 줄 알고 팀에 조인시킨 거죠. 근데 나중에 2주 동안 지내면서 사역한 후에 마지막 날 이런 간증을 한 거예요. 스스로 같이 지내면서 이런 생각이 들었다는 라 거예요 원래 하나님을 내가 믿지 않지만 그리고 믿고 싶지도 않지만 이 성교팀 같은 사람들이 그렇게 표현했어요 이런 사람들이 믿는 하나님이라면 내가 한번 믿어보고 싶다 여러분 이게 얼마나 대단한 고백입니까? 참빛 선교팀의 사랑의 빛이 이 무실론 학생에게 비치게 돼서 고아를 사랑으로 섬기는 착한 행실을 보고 하나님께 영광을 돌리는 기적이 실제로 일어났다라는 이 간증을 듣고 제가 얼마나 우리 선교팀이 자랑스러웠는지 모릅니다 제가 10년을 동명선교를 갔는데 이런 일이 제가 있을 때는 일어나지 않다가 하필이면 제가 없는 그 해에 이런 일이 일어난 것에 대해서는 조금 배가 아프지만 그래서 저는 씨를 뿌리는 자여 거두는 자는 또 다른 사람이 거두면 괜찮습니다 그래서 be dressed ready for service라는 말이 여러분 맞습니다. 언제든지 이런 열매를 맺기 위해 우리가 준비해야 하는 것입니다. 이렇게 말씀하신 후에 예수님은요. 비유를 통해서 또 구체적으로 적용시켜 주시는데 Be ready for service 하는 사람들이 어떤 사람들인가 비유를 통해서 예수님이 이렇게 말씀하십니다. 마치 주인이 혼인잔치에서 돌아와서 문을 두드릴 때에 곧 열어주라고 대기하고 있는 사람들과 같이 되리라. 예수님이 이 비유를 통해서 마지막 때에 지금 설명을 하고 있는 거죠. 예수님이 다시 돌아오는 그때에 준비하고 있으라는 거죠 그때가 언제인지 모르니까 늘 허리에 앞치마를 두르고 모든 사람을 예수님 맞이하듯 예수님 섬기듯 준비하라라는 거예요 주인이 혼인잔치에서 돌아와서 문을 두드릴 때 그러니까 누구든지 문을 두드리면 아 주님 오셨구나 라고 문을 열고 섬기라는 거예요 그게 주님이 아니더라도 주님 오시듯이 섬기라는 거예요 그러다 보면 어느 순간 문을 열었을 때 주님이 와 계신다라는 거죠 놀라운 것은요 그렇게 하고 있는 사람들에게는 아주 큰 복을 주님께서 약속하셨는데 여러분 이 복이 무엇인가 하면 섬기려고 앞치마를 두르고 있는 우리가 오히려 주인 대접을 받는 그것도 하나님으로부터 대접을 받는 그 복을 누릴 것이라고 설명하고 있습니다 주인이 와서 종들이 깨어있는 것을 보면 그 종들은 복이 있다 내가 진정으로 너에게 말한다 그 주인이 허리를 동이고 그들을 식탁에 앉히고 곁에 와서 시중을 들 것이다 그 주인이 앞치마를 하나님의 앞치마를 들고 등불을 킬 필요는 없습니다 왜요? 주님이 빛이기 때문에 우리를 주인처럼 섬겨주신다라는 거예요 주님이 언제 오실지 모르기 때문에 돌아오실 때 충실히 그 역할을 감당하는 사람에게는 이런 놀라운 축복이 임한다라는 거예요 우리는 다른 사람의 삶에 관심을 갖고 늘 섬기려는 자세가 되어 있으면 언젠가 주님이 오셔서 우리를 높여주신다라는 거예요 저는 여러분이 그런 놀라운 하나님의 복을 받으셨으면 좋겠어요 여기까지 듣고 있었던 베드로가 역시나 한심한 질문을 하고 있습니다. 베드로는 도대체 이게 누구한테 하는 말이냐고 41절에 설명한 후에 
42절에서 주님이 이렇게 얘기합니다 누가 신실하고 슬기로운 청지겠느냐 주인이 그에게 자기 종들을 맡기고 제때 양식을 내어주라고 시키면 그는 어떻게 해야 하겠느냐 주인이 돌아와서 볼 때에 그 종이 그렇게 하고 있으면 그 종은 복이 있다 여기서 주인은 예수님을 뜻하는 게 분명하죠 그리고 이 비유를 들어보면 두 부류의 사람이 있습니다 하나는 종들이 있고 또 하나는 그 종들을 잘 택해야 하는 그 종들을 섬기는 매니저가 있어야 합니다 즉 예수님의 제자들에게 말씀을 하고 있는 거죠 예수님은 이제 떠나시고 다시 돌아오셔야 하는데 그때까지 예수님의 양떼를 돌봐줄 제자들 그 목자들에게 지금 말씀하고 있는 것입니다 그래서 예수님이 예수님이 세번 부인한 베드로에게 마지막으로 하신 말씀도 내가 나를 사랑하느냐 라고 하시면서 뭐라 그러셨어요? 내 양떼를 먹이라 라고 한 거죠 예수님의 제자가 된 우리에게는 예수님이 맡겨주신 양떼들이 많이 있습니다 그래서 우리의 역할은 주님 다시 오실 때까지 그 양들을 제때 먹여주고 그들을 잘 성김으로 케어해 주는 거예요 이것이 그리스도인으로서 준비된 삶이라는 라 것입니다 여러분은 준비된 삶을 살고 계십니까? 그런 준비가 되어 있습니까? 여러분 저에게 맡겨주신 양떼는요 넓게는 참비교의 모든 성도님들이고 작게는 제 가족입니다 저는 여러분과 제 가족을 잘 섬겨야 되는 임무를 부여받았습니다 또 특별하게 야나사역을 통해 한국에 있는 고아 아이들과 형편이 어려운 아이들도 맡겨주셨습니다 제가 앞치마를 두르고 평생 섬겨야 하는 사람들이 바로 그 사람들입니다 저는 주님 오실 때까지 이 일을 해야 합니다 이게 제 삶의 이유이기 때문입니다 여러분에게도 하나님이 맡겨주신 양떼들이 있습니다 장모님들은 각 지역 사람들 또각 케어 사람들 부장집사님들을 맡겨주셨습니다 또 돌봄이들은 케어 모임 그 임원들을 맡겨주셨습니다 부장들은 또 부원들을 맡겨주시고 또 교회 부서부서마다 다 맡겨주신 사람들이 있습니다 그들을 여러분이 제때의 양식을 내줘야 하는 아주 귀한 주님의 양떼들인 것입니다 또 여러분의 일터에서 회사에서 사업터에서 맡겨주신 사람들이 있다는 사실을 여러분 아셔야 할 것입니다. 그분들도 제때에 양식을 내어주어야 합니다. 양식을 내어주라는 말은 밥만 먹이라는 말이 아니라 양육 간의 양식, 육체적, 정신적, 영적인 양식을 채워주어야 합니다. 여러분, 여러분의 가족도 물론 여러분이 잘 섬겨주어야 할 양떼들입니까? 여러분 주위에는 여러분이 섬겨주어야 할그 사람들이 너무나 많아요 그분들을 섬겨주다 보면 어느 순간 문 두드렸을 때 열어주는 분이 예수님이라는 다 것입니다 그런데 그분뿐만 아니라 우리 주위에 있는 사람들뿐만 아니라 우리가 잊지 말고 섬겨야 하는 양떼들이 있는데 바로 그 사람들은 길 잃어버린 양떼들이에요 주거지가 없는 양떼들이에요 부모가 없는 양떼들이에요 가난한 양떼들이에요 우리는 그렇게 가난하고 소외된 외로운 약자들을 위해 평생 찾아나서야 합니다. 돌봐줘야 합니다. 왜냐하면 고와 같은 우리들을 먼저 자녀 삼아 주신 분이 바로 하늘에 계신 우리 아버지이기 때문입니다. 그래서 고와 사역과 입양은요. 그리스도인들이 이 세상에 줄수 있는 최고의 복음입니다. 최고의 선물이에요. 하나님이 우리들을 조건 없이 자녀 삼아 주신 것처럼 우리들도 그래야 하는 것입니다. 받은 사랑만큼 베풀어야 합니다. 이렇게라도 우리의 받은 그 넓은 사랑과 많은 은혜를 갚아가야 합니다. 왜냐하면 이것만큼 하나님의 사랑을 이 세상에 보여줄 수 있는 확실한 방법은 없기 때문입니다. 제가 최근에 읽은 책 중에 가장 감동적인 책이 바로 이 고아사역과 입양에 관한 책이었습니다. 
제가 수년 전에 캐럴리스라는 컨퍼런스에서 이 KT 데이비스라는 분을 만났는데 이 KT 데이비스가 쓴 책이 있어요. 그책 제목이 엄마라고 불러도 돼요라는 어, 간증집이었습니다. 이걸 지난주에 다 읽었습니다. KT는요. 고등학교를 졸업하고 대학을 진학하기 전에 선교를 떠나고 싶다라고 해서 우간다로 선교여행을 가게 되었습니다. 우간다에 있는 고아원에서 아이들을 만나서 섬기는 가운데 아주 특별한 은혜를 받고 아예 거기서 눌러 살게 됩니다. 그곳에서 길거리에 버림받은 아이들을 무려 14명을 입양해서 키우게 되는 18살짜리 엄마가 됩니다. 저희 KT는 그 동네에서 엄마라는 별명을 얻게 됩니다. 18살짜리가 14명의 엄마가 된 것입니다. 더 자세히 보면 이렇게 큰 사진이 나올 수 있는데, 예, 여기 이렇게 생긴 친구인데, 제가 이 분이라고 존경할 만큼 부를 정도로 18살 때 이런 일을 했던 친구예요. 예수님을 깊이 사랑하고 그분의 말씀대로 앞치마를 두르고 등불을 켜고 다가오실, 다시 오실 주님을 기다리는 모든 그리스도인들의 모범이 되는 준비된 삶을 사는 그리스도의 종이였습니다. 이 젊은 10대 후반의 학생이 어떻게 이러한 위대한 삶을 살수 있었을까? 그 고백이 바로 오늘 본문에 나와 있고요. 그 본문으로 은혜 받은 이 친구가 2009년, 2007년 9월 29일날 쓴 일기에서 이렇게 고백하고 있습니다. 제가 한번 읽어드리겠습니다. 가난한 국가에서 봉사를 하다 보면 바가지로 바닷물을 퍼내는 기분이 들 때가 있다. 설상가상으로 바가지를 반쯤 채워 퍼내려고 하면 소낙비가 쏟아진다. 매일같이 북쪽에서 또 다른 고아들이 내려오고 버림받고 죽은 아기들이 새로 발견되고 에이지에 걸린 사람들이 늘어난다. 이쯤 되면 아무리 낙천적인 사람이라도 낙심할 수밖에 없다. 하지만 실망도 잠시 계속해서 가라는 하나님의 음성이 들려온다. 나와 이들을 향한 하나님의 사랑이 날마다 새롭게 느껴진다. 단한 사람도 버리지 않겠다고 나의 일이 더없이 귀하다고 말씀하시는 음성에 새 힘을 얻는다. 그리고 맨 일기 마지막 부분에 이런 말이 적혀져 있었습니다. 고원의 예쁜 꼬마 에밀리가 내 품에 안겨 깊은 잠에 빠져있다. 녀석의 심방, 심장박동 소리가 내 가슴에 고스란히 전해진다. 이 심장박동 때문에 이 따스함 때문에 이 사랑 때문에 이 사랑이 내가 나의 작은 바가지를 들어 오늘도 변함없이 바닷물을 퍼내는 이유다. 나는 가난과 질병, 아이들을 버리는 악습관을 뿌리 뽑으려고 이곳에 온 것이 아니다. 그냥 사랑을 나눠주러 온 것이다. 하나님이 여러분을 이 세상에 보내신 이유는 세상을 변화시키기 위함이 아닙니다. 여러분 변화시킬 수 없습니다. 우리 아무리 힘을 합쳐도 이 세상 변하지 않아요. 그건 하나님이 하시는 거예요. 하나님이 그 사람을 여러분에게 보내신 이유도 그 사람을 변화시키기 위함이 아니에요. 여러분 변화시킬 수 없어요. 그저 하나님이 여러분을 보낸 이유는 그 사람을 사랑하라고 보내신 거예요. 여러분의 가정에 여러분의 사랑을 나눠주고 여러분의 일터에서, 교회에서, 선교지에서 하나님이 지금 여러분이 있는 곳으로 보내신 이유는 어떤 결과에 상관없이 그저 사랑하라고 보내신 것이에요. KT는 이 하나님이 KT를 우간다로 보내신 이유로 사랑하는 것을 뽑았어요. 분에 넘치는 사랑을 받았기 때문에 하나님의 사랑을 알지 못하는 사람들에게 사랑을 나눠주는 것이 당연한 의무라는 것입니다. 무릇 많이 받은 자에게 요구하는 것이 바로 하나님이 하시는 일이기 때문이에요. 많이 맡은 자에게도 많이 달라고 할 것이라는 
그 말씀 때문에 이렇게 한다라는 것입니다. 우리 교회에도 이런 KT 같은 학생들이, 청년들이, 권사님들이, 장로님들이, 집사님들이, 목사들이 많이 생겨나면 좋겠습니다. 내가 주님의 사랑을 나눠주기 위해 오늘도 작은 바가지를 들고 변함없이 바닷물을 퍼내려는 삶, 그런 삶이 예수님을 맞이하기 위해 준비된 삶이기 때문이에요. 이런 삶은 특별한 삶이 아니에요. 그저 예수님 믿고 예수님처럼 사랑하려고 애쓰면 누구나 이런 삶을 살 수밖에 없어요. 내 자리에서 예수님을 따르는 것, 조건 없이 사랑하려고 노력하는 것, 어떤 핑계도 되지 않고 예수님 보내주신 모든 사람을 가리지 않고 섬기는 것. 이것이 오늘 말씀과 KT 삶을 통해 주님이 주시는 도전입니다. 그래서 저는 여러분이 꼭이 책을 한 번씩 다 읽을 수 있으면 좋겠습니다. 그리고 이책 제목처럼 엄마라고 불러도 돼요. 아빠라고 불러도 돼요라는 그 말. 여러분 그리스도인이라면 죽기 전에 단한 번쯤은 들어볼 수 있는 크리스찬이 될수 있으면 좋겠습니다. 말씀을 마치겠습니다. 사실 저는 이 책을 몇년 전에 샀다가 다 읽지 못하고 그냥 방치해 두었었습니다. 그런데 이번에 동명을 갔다 오면서 갑자기 이 책이 생각이 났습니다. 그 이유는 바로 이번 동명원에서 있었던 일 때문입니다. 저는 올해 처음으로 그 2주 성교일정을 다 참석하지 못했습니다. 원래는 이제 동명에 가면 첫한 주는 동명원에서 그 초등부 아이들, 유치부 아이들을 위해서 BBS를 해주고 또 동명원에 있는 중고등학생 학생들은 스태프로 참여시켜서 훈련시켜서 같이 동참합니다. 그리고 나서 그 다음 주는 시골교회에 가서 그 학생들로 하여금 직접 섬기도록 우리가 훈련하고 나눠주는, 주는 기쁨을 느끼게 합니다. 그리고 모든 일정이 마치면 맨 마지막 3일을, 2박 3일을 어, 이 수련회처럼, 캠프처럼 재미있게 놀고 셀러브레이트하고 맨 마지막 밤에 성찬식을 통해 서로 기도해주고 어, 마음에 있는 그 상처를 나누는 그런 시간들을 갖습니다. 올해도 제가 다 참석하고 싶었지만 이용희 목사님이 가시니까 이 목사 둘다갈 수는 없어서 이용희 목사님 보내고 그냥 그 뒤에 있는 2박 3일 참석하기 위해서 제가 잠시 갔었습니다. 마지막으로 설교하고 성찬식을 하면서 아이들에게 기도할 수 있는 시간을 허락했는데 성찬식을 하고 이제 기도 시간이 되어갔는데 갑자기 4학년짜리 한 남자아이가 저에게 조심스럽게 다가왔습니다. 이 친구는 여동생과 함께 시설로 들어온 아이인데 몇년 전에 아빠의 방치로 인해 엄마는 도망갔고 아빠의 방치로 인해 먹을 게 없어서 자기보다 두살 어린 여동생을 시장 바닥에 끌고 다니면서 구걸해서 밥을 먹였던 그런 친구예요. 그러니까 유치원 1학년 때부터 그렇게 동생을 돌봤던 친구예요. 그러니까 4, 지금 이제 4학년이 됐는데 그 행동이 아주 의젓합니다. 유치원 때부터 동생을 챙겨서 생활해야 했으니까 얼마나 오죽했겠습니까. 그 친구가 저에게 오더니 가만히 고개를 숙이고 제 옆에 앉아있는 거예요. 그래서 늘 목사로서 이제 누가 오면 기도 제목 무엇입니까? 이런 교회의 종교적인 언어를 사용하잖아요. 근데 이제 동명에 있는 친구들은 그런 종교적인 언어가 모르는 친구들이기 때문에 무슨 말을 하면 좋을까 하다가 혹시라도 힘든 거나 어려운 일이 있으면 목사님한테 말해봐 내가 너를 위해서 기도해줄게 도와줄게 이렇게 조심스럽게 말을 했습니다 그랬더니 이 아이가 한참을 땅을 보고 있다가 저한테 다 기어 들어가는 소리로 이렇게 얘기하는 거예요 목사님 엄마가 보고 싶어요 4학년짜리 아이가 엄마가 보고 싶답니다 
제가 무슨 위로의 말을 할수 있겠습니까? 더 가슴이 아픈 거는요. 엄마가 보고 싶어요 하고 울기 시작하는데 여러분 4학년짜리면 좀 엉엉 울어도 되잖아요. 엉엉 울지도 못하고 그냥 눈물을 훔치면서 어깨만 들썩들썩 하는 거예요. 그러니까 한 번도 엉엉 울어보지도 못한 친구. 여러분 엉엉 울수 있다는 라 것도 축복인 거 아시죠? 믿는 사람, 부모 앞에서 아니면 자기가 잘 사랑하는 사람 앞에서만 엉엉 울수 있는 거지 그렇지 못하면 그렇게 하지도 못해요. 그렇게 눈물을 훔치는 그 4학년짜리 아이에게 제가 하실 수 있는 것이라고는 아무것도 없었어요. 그래서 그냥 등을 쓰다보면서 네 잘못 아니다. 너 잘못한 거 없다. 어른들이 미안하다. 그런데 갑자기 화가 확 나는 거예요. 속이 너무 상하는 거예요. 막 욕이 나오는 거예요. 도대체 어떤 어미가 애들을 그렇게 버리겠습니까? 엄마가 보고 싶다는. 그 말이 계속 제 귓가에 맴돌아서 집에 돌아왔는데 갑자기 이 책이 생각이 난 거예요. 엄마라도, 엄마라고 불러도 될까요? 그래서 그 책을 열고 갑자기 다 읽게 됐어요. 이번 주에 읽게 된 거예요. 그리고 드는 생각이요. 피가 한 방울도 섞이지 않는 아이들에게 엄마가 또 아빠가 되어주는 것은 그리스도의 피를 경험한 사람들에게 주어진 특권이구나. 이 세상에는 엄마를 보고 싶어하는 어린 친구들이 너무 많아요. 또 엄마라고 불러도 되어라고 말하고 싶은 아이들도 너무 많아요. 이런 아이들에게 잠시만이라도 엄마, 아빠 역할을 해줄 수 있다면 이것이 하나님 아버지 보시기에 제가 개런티한 매우 합당하고 매우 경건하고 매우 자랑스러운 일입니다. 왜냐하면 그 아이들이 아빠, 엄마를 부르며 울 때마다 하나님도 메어지는 마음으로 같이 우시기 때문입니다. 그 아이들의 눈물을 닦아주는 것이 하나님의 눈물을 닦아주는 것이기 때문입니다. 그리고 결국 하나님의 마음을 전하는 일이 그 아이들의 엄마와 아빠가 되어주는 것입니다. 오죽하면 하나님이 복음을 설명하시면서 예수 그리스를 통하여 내가 너희를 양자 삼았다, 양녀 삼았다라고 하셨겠습니까? 입양의 뜻은 먼저 받아줌이라는 뜻입니다. 그래서 입양만큼 하나님의 그 마음을, 뜻을 잘 보여주는 것은 없습니다. 입양은 우리가 누릴 수 있는 가장 놀랍고 멋진 복입니다. 가장 비극적인 고통의 외침인 엄마가 보고 싶어요를 가장 구속적이며 은혜로운 질문 엄마라고 불러도 대요로 바꿀 수 있는 유일한 방법이 입양이잖아요. 그래서 그리스도인들이라면 입양이란 선택사항이 될수 없습니다. 나중에 맞지 않으려면 순종해야 할 것입니다. 물론 그 입양 받아줌의 기간이 다 다를 수 있습니다. 겨울에 우리가 플라잉 플라잉 해피네스라는 프로그램으로 구원 아이들이 와서 하루 이틀, 3일 받아주는 것도 입양의 한 모습입니다. 또 한국으로 2주 성교 가서 그 아이들과 2주 내내 생활하는 것 그래서 잠시라도 아빠와 엄마가 되어줄 수 있는 것 이것도 입양의 한 모습이 될수 있습니다. 또 1년, 2년 호스트 패밀리가 돼서 미국으로 공부하러 오는 우리 동명아이들을 받아주는 것도 입양의 한 모습이 될수 있습니다. 또그 아이를 
평생 책임져주는 것도 입양의 모습이고 또 우리 가운데서는 어린아이기를 예전부터 입양해서 평생 키우신 분들도 있습니다 다 입양입니다 어떤 모습이든 어떤 기간이든 그리스도인이라면 참비교인이라면 단 하루만이라도 엄마 아빠의 역할을 감당해주시는 분들이 되시기를 기도합니다 여러분 우리 준비합시다 준비된 삶을 삽시다 언제든지 나에게 엄마라고 불러도 돼요 아빠라고 불러도 돼요 라는 질문을 받았을 때 그래 그래 내가 엄마가 되어줄게 아빠가 되어줄게 라고 말할 수 있는 그런 하나님의 자녀가 준비된 종이 될수 있도록 살아봅시다 왜냐하면 내가 받은 주님의 사랑을 나눠주기 위해 오늘도 작은 바가지를 들고 변함없이 바닷물을 퍼내려는 그삶 그런 삶이 예수님을 맞이하기 위해 준비된 삶이기 때문입니다 제 꿈은요 그래서 여러분이 제가 엄마가 보고 싶어요 하는 그 아이 그 아이의 그 고백이 엄마라고 불러도 돼요 라고 바꿔줄 만큼 진한 하나님의 사랑을 베푸는 사람이 되게 하는 것입니다 다른 것 없습니다 그런 날이 올때 교회는 칭찬을 받을 것입니다 기도하겠습니다